2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a pues sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán en la región Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno en la región Altos Norte. Y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono te saluda con mucho gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar desde una mirada feminista. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz y a Gil Domínguez con la que se encuentran en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, ¿Cómo están?
1: Hola, muy buenas tardes Lupita, Estefanía, un gusto estar otra tarde de domingo con ustedes. Les recuerdo a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter en arroba sin género, en Facebook en sóricos sin género de dudas y también en nuestro canal de YouTube y Spotify en donde podrán escuchar nuestros podcasts semanales al igual que en podcastudg.com. Muy buenas tardes Estefanía, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todas, Lupita, Natalia,
3: saludos, gracias por una, un domingo más en este programa tan especial, y saludos a la audiencia y a nuestra invitada especial. Sí, pues muchas
2: gracias, y justo ahorita vamos a hablar con ella, con una invitada especial que tenemos, la licenciada Priscila Guadalupe Macías Carrillo, quien se encuentra con nosotras para platicar y para reflexionar sobre las mujeres que participaron en la independencia de México. Sabemos que las mujeres en el país han sido partícipes en, en distintos movimientos sociales que se han gestado a lo largo de la historia y que han colaborado tenazmente en la construcción de México, del Estado mexicano, siendo piezas fundamentales en el desarrollo de las transformaciones sociales y políticas hasta hoy en día. Sin embargo, la historia sobre el movimiento independentista ha sido contada la mayoría de las ocasiones por los hombres, dejando fuera de esta a las mujeres y, por lo tanto, muy pocas forman parte de la lista de heroínas de nuestra patria que son reconocidas socialmente. Pues es de eso vamos a hablar. En este programa reflexionaremos sobre algunas mujeres del siglo XIX cuando se edificó el Estado mexicano. Y para eso pues tenemos una invitada especial, Estefanía. Así es, Lupita. El día de hoy nos acompaña
3: una académica de um, corte histórico que ha estado generando investigaciones sumamente importantes en cuanto a las mujeres en, este, en la historia, eh, que justamente pues ha aportado a, esta, a este entendimiento y comprensión de cuáles han sido uno, eh, los papeles que han jugado las mujeres en la historia. Eh, ella es Priscila Guadalupe Macías Carrillo, es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara, eh, con la, se, se tituló con la tesina Sangre, Lágrimas y Olvido, Movilidad Social Femenina Durante la Guerra de Independencia en México de 1808 a 1821. Ella es miembro académica del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, eh, también profesora de Historia en Educación Básica, ni, eh, nivel secundaria de nivel la eh, en, el, en la SEP, la Secretaría de Educación Pública. A su vez, ha tenido diferentes ponencias, eh, por ejemplo, el, en el Congreso Internacional ALAS 2009, eh, con el tema lo, lo visible de lo invisible, reflexiones a, en, en torno a la invisibilidad femenina como categoría de análisis social. Eh, institución pues avalada por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Asociación Latinoamericana de Sociología. Eh, bienvenida eh, maestra Priscila.
4: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
2: Oye, bueno pues ahorita que escuchamos estas participaciones que has tenido y sobre todo pues eh, el recuperar de la memoria histórica estas historias de mujeres. ¿Qué, ¡Qué maravilloso! ¿Qué hallazgos has encontrado? Platícanos un poco de tu quehacer en la historia.
4: Bueno, de hecho, tendría que remontarme un poco a mi época de estudiante universitaria. Eh, encontrarme con este tema, la verdad, fue algo muy... Eh, se dio por casualidad porque eh, en una de las materias donde empezábamos a trabajar con archivos documentales, recuerdo haber ido al archivo de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco y eh, empezar a explorar el ramo criminal. Eh, en el índice este, yo recuerdo haber revisado el caso de una mujer que decía que estaba acusada por haber participado en la batalla del Puente de Calderón. Entonces para mí me llamó mucho la atención el pensar en ese entonces, estoy hablando hace aproximadamente ya más de 10 años de, esa, eh, de ese hallazgo, que dije, ¿cómo es posible? O sea, hay mujeres que estuvieron en el campo de batalla y a partir de ahí empecé, ese fue mi documento, así que me detonó eh, todas estas preguntas acerca de por qué estaban las mujeres en el campo de batalla, qué hacían las mujeres en la guerra de independencia, porque como ya lo mencionaste, pues es algo que no nos comparten o que no vienen los programas de historia, y si acaso las únicas dos mujeres que conocíamos este, en ese entonces, pues era Doña Josefa, eh, un poco de Leona Vicario, y hasta ahí, o sea, no, no conocíamos algunas otras mujeres ni, ni todas las cosas que habían hecho, ¿no? Afortunadamente para el estudio de toda la producción documental e histórica que salió para el Bicentenario de la Guerra de Independencia, se rescataron muchísimos archivos que tienen que ver precisamente con estas otras mujeres de las cuales no sabíamos mucho. Se escribieron eh, varias compilaciones de, de investigaciones y eh, por fin se pudo tener como con mayor claridad también por regiones eh, ¿Cuál fue el papel de las mujeres eh, eh, durante esta guerra? A veces es un poquito más fácil ubicarlas, por ejemplo, en la guerra de en la Revolución Mexicana, ya a principios del siglo XX, porque hay evidencia fotográfica. Sin embargo, estamos hablando de 100 años antes, donde la evidencia es muy escasa y solo tenemos acceso a ella muchas veces nada más por eh, archivos criminales. Entonces, tratar de... de de rescatar esos archivos criminales donde las mujeres a veces, no en todos los casos, dan su propia experiencia, pero a sabiendas de que si decían que eran insurgentes, pues les esperaba un castigo, ¿no? Entonces no todas se van a, a asumir como insurgentes, va a ser muy difícil que encontremos un documento donde diga yo sí estoy peleando aquí, porque pues sabemos que son seres humanos, no y ante la, la, el peligro de perder la vida, pues muchos de estos eh, de estos documentos pues nos manifiestan precisamente eso, ¿no? Y, y, y tratan de evadir de alguna manera el castigo al que eran acreedoras por ser partícipes de este movimiento.
1: Sí, qué importante esto que nos menciona Maestra sobre las convicciones políticas de las mujeres en la independencia porque si bien es cierto hay pues una invisibilización de las mujeres en la historia pero sobre todo al momento de hablar de movimientos sociales o por ejemplo esto, el movimiento independentista pues también se oculta las convicciones políticas de las mujeres no siempre somos representadas como las hijas de las esposas de sí, pero sin embargo esas eh, convicciones políticas, sociales por las cuales las mujeres se involucran en, en estos movimientos pues quedan aún más invisibilizadas ¿qué nos pudiera compartir de esto maestra? ¿cuáles han sido sus hallazgos al estudiar la participación política de las mujeres en, en la independencia?
4: Bien, eh, pues así como una conciencia política tal cual no, no me ha sido posible a mí por lo menos encontrarla, porque porque eh, al analizar todos estos casos de estas mujeres, eh, se puede dar uno cuenta de que sus acciones e inclusive los argumentos que dan para defenderse son reflejo de la misma sociedad en la que viven. Entonces, eh, el, el ver la manera en la que se defendían, y por ejemplo utilizaban muchísimo, tengo todo un apartado de la investigación que hice en la licenciatura, de cómo utilizaban precisamente esta, este aparato teórico de decir soy la esposa de o soy la madre de para defenderse de ciertas acusaciones, aunque ese, ese mote o ese tilde o esas relaciones familiares muchas veces eran la misma causa de la prisión de las mujeres, no necesariamente porque fueran insurgentes o no, sino porque se les conocía que eran esposas de algún líder insurgente, entonces la manera en la que se les podía acercar o tratar de sobornar a estos líderes insurgentes, era apresando a sus propias esposas o apresando a sus hijas para que alguno, de alguna manera ellos depusieran pusieran las armas, ¿no? Sin embargo, pues no todas estas mujeres, eh, eh, tenemos que decirlo, ¿no? No todas las mujeres que participaron realmente estaban conscientes eh, de lo que se buscaba no a lo mejor en el caso de decir si sí buscaban una libertad, si sí querían, eh, eh, estaban en la causa, conocían las ideas de, de Miguel Hidalgo, a lo mejor, pero no como una conciencia como ciudadanas. Eso fue algo que a mí me, me causaba mucho conflicto durante la investigación, porque yo veía otros casos paralelos de revoluciones, por ejemplo en la Revolución Francesa o en el caso de la independencia de las 13 colonias norteamericanas, las mujeres fueron muy conscientes de que ellas podían ser ciudadanas y exigían sus derechos como ciudadana. Sin embargo, en el caso aquí de México no se ve esta consistencia o esta conciencia de, de la ciudadana de, de manera colectiva. Inclusive eso queda bastante claro en la consumación de la independencia porque una vez que se consuma la independencia, únicamente se rescata el nombre de algunas beneméritas de la patria y estas beneméritas de la patria lo único que hicieron después de la guerra de independencia fue retomar sus papeles como madres o como reproductoras de una ciudadanía. Entonces el papel al cual se le volvieron eh, o, o al cual la mujer tuvo que volver en su rol de reproductora era tú eres ciudadana como mujer siempre y cuando tengas hijos que sean de provecho al Estado. Si tus hijos son buenos ciudadanos, entonces tú eres una buena ciudadana. Y la, mitad, la primera mitad del siglo XIX, eh, eh, esa va a ser la idea de una mujer útil al Estado. Durante la guerra de independencia vamos a encontrar también que va a haber muchas exhortaciones a las mujeres a que apoyen a la causa insurgente, pero apoyándolo de una manera este, que tuviera que ver con eh, el uso de su de su cuerpo, por ejemplo, no en el sentido explícito de algo sexual, sino, por ejemplo, con las promesas de matrimonio. Eh, Carlos María de Bustamante este, hace mucha referencia a, a, por ejemplo, que las mujeres que estén en edades casaderas prefieran las manos de, o, o sea, casarse con hombres nacidos en México eh, que sean adictos a, o sea, que sean adictos a la insurgencia o que sean, o sean Compartan los ideales insurgentes y que desprecien a cualquier español eh, en matrimonio, ¿no? Otra era la opción esta de literal, así dice un, un texto de, de Carlos María de Bustamante, de hija y ten una chorrera de, de hijos, o sea, tener hijos era parte de tu deber para eh, la patria y para este nuevo estado que se estaba consolidando. Entonces, eh, como aspiraciones políticas, y es un poco eh, difícil eh, asociarlas a estas aspiraciones, existen casos, y sí los existen, por ejemplo, eh, el que está más documentado es el de Leona Vicario, donde ella eh, hace respuestas y escribe eh, en, en los periódicos acerca de esto, ¿no? de que sus convicciones para participar en la guerra de independencia tenía que ver con este anhelo de libertad, de, de la causa verdadera que estaban eh, peleando y no por una cuestión sentimental o por la relación que tenía con Andrés Quintana Roo. ¿no? Ella sí de su puño y letra lo dice, pero va a haber otros casos en los que, en los que no sea necesariamente eh, así. Hay inclusive, por ejemplo, aquí en la zona de Occidente, el caso de Gertrudis Bocanegra, que también ha sido un caso que creo que merece un poco más de atención de la que se le ha eh, otorgado. Hay por ahí sí una película bastante eh, antigua, eh, bueno, no tan antigua, pero eh, creo que sí merece un poco más de investigación y, un, y una perspectiva nueva al analizar su caso porque pues, fue una mujer insurgente que tuvo gran importancia en la zona, sobre todo Purépecha, en Michoacán, y era una criolla educada con dinero y que hablaba este, las lenguas indígenas, y eso la acercó muchísimo a la gente. Entonces podemos pensar que ella realmente también estaba convencida de estas ideas de libertad y de igualdad que se venían proclamando con, con la insurgencia, ¿no? Y pues el... Eh, el...
3: Ma, eh, sumamente interesante esto que nos ha estado compartiendo. Vamos a mandar a corte y regresamos para seguir hablando de lo que han implicado las mujeres en la historia. Muchas gracias por Me acompañarnos. Parece,
2: gracias.
0: La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Sí, sí, sí. Y se denuncia. Sórico. Sórico. Sí, sí, sí. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia y se denuncia. Sórico.
1: Estamos de regreso en Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos hablando y reflexionando sobre la participación de las mujeres en la independencia y para esto nos acompaña la maestra Guadalupe Macías que nos estaba hablando antes de irnos a corte pues de esta eh, conciencia política que se gestaba en ese momento en las mujeres eh, durante el movimiento independentista y pues el papel tan importante que tuvieron algunas de ellas y antes de ir a corte nos estaba hablando muy en particular de Leona Vicario maestra, podría continuar hablándonos de ella.
4: Sí, eh, como les comentaba, en el caso de Leona Vicario, pues es uno de los que tenemos más documentados y que se tiene la ventaja de, con de conocer su propia posición por su puño y letra, ¿no? También les comentaba del caso de Gertrudis Bocanegra, esta michoacana que también fue un personaje muy importante en, en la guerra de independencia y del cual en este caso no, no se tiene tanta producción o tanta investigación como en el caso de Leona Vicario. Ella fue una de las primeras insurgentes o de las más importantes en ser ejecutadas. Ella sí sufrió la pena de ser ejecutada, fue fusilada por su participación en el movimiento. Era un personaje bastante peligroso para la época porque se relacionaba mucho con los indígenas. Entonces el tema de lo indígena también en la, durante la guerra de independencia pues es un tema eh, particularmente que nos siento yo que no se ha profundizado suficiente, no ha habido como esta intersección entre decir qué pasaba con esas mujeres que no eran a lo mejor de clases tan privilegiadas como en el caso de, de Leona Vicario o Josefa Ortiz de Domínguez que sí padecieron prisión pero que una vez terminada la independencia de alguna manera recuperaron sus privilegios no sin embargo pues hubo muchísimas mujeres que no recuperaron nada y que al contrario perdieron eh, todo, inclusive la vida, eh, eh, durante, esta, durante esta guerra. Me gustaría también platicar un poquito acerca de los diferentes papeles que tuvieron eh, las mujeres en, en, en la guerra de independencia. Su presencia no solo en el campo de batalla, pero eh, en, en particular eh, durante estas campañas militares, pues debemos de recordar que alguien tenía que cuidar a los, a los enfermos, a los heridos, alguien tenía que hacer de comer para las tropas y esos eran roles que estaban destinados por la época para las mujeres. Entonces muchas veces leemos acerca de estas grandes batallas, especialmente por ejemplo aquí en la región que tenemos la batalla del Puente de Calderón, que es una de las batallas más importantes del desarrollo de la guerra porque fue la primera derrota que marcó el fin de la primera etapa de la guerra de independencia, una vez que los insurgentes perdieron aquí en Puente de Calderón que como ustedes saben está aquí en las cercanías, en las inmediaciones de Zapotlanejo y Guadalajara, eh, bueno es Tlaquepaque creo Este, el ejército insurgente no se pudo reconfigurar pronto y poco después de eso pues los principales líderes como Allende, Aldama y Miguel Hidalgo Van a, van a caer presos y posteriormente a ser ejecutados. ¿no? Entonces esa batalla fue realmente importante. Existe un, un, un escrito de Miguel Hidalgo días antes de la batalla de Puente de Calderón que, que nos da un indicio de que las mujeres realmente estaban ahí porque en este texto Calde, este, Hidalgo dice eh, que es preferible que las mujeres no acompañen a los hombres eh, en la tropa porque como que si eso los distrajera, ¿no? Entonces hablamos de mujeres que estaban ahí por convicción y hablamos también de mujeres que quizá eh, pues iban por necesidad o que estaban también a la fuerza. Otra de las muchas formas en las que las mujeres participaron en, en esta guerra pues también era como mensajeras, como espías o como informantes. En los casos que yo analicé hay varios, sobre todo en poblados cercanos a la Riviera de Chapala, donde este, vemos que las mujeres fueron acusadas eh, por reunirse en ciertas casas y que cuando los insurgentes llegaban a esos pueblos, ellas informaban quiénes eran los españoles y quiénes tenían el eh, dinero o quiénes tenían ciertas posiciones para que los insurgentes les hiciesen daño, ¿no? Entonces los juicios criminales sobre... Eh, estas infidencias y estas acusaciones de, de espías muchas veces se mezclan también con la cuestión de la honorabilidad de las mujeres, no nada más era una cuestión de eh, están espiando y están pasando información a los insurgentes, sino que también creemos que su casa es mala y que ellas se prostituyen eh, y que las que viven con ellas eh, tienen la misma fama entonces vemos cómo se mezcla esta cuestión nuevamente de la del uso del cuerpo femenino y de la sexualidad y que, que cambia mucho y que adquiere nuevos significados en, en una situación de guerra. Existe por ahí un, una, una un texto de Rita Segato que precisamente habla sobre la guerra contra las mujeres y ella habla precisamente de este uso del, del cuerpo y la violencia que se le da al cuerpo de las mujeres durante la guerra donde ella dice que la expresión de violencia sexual confunde pues aunque la agresión no se ejecute para medios sexuales, la finalidad en, en sí no es del orden sexual, sino del orden del poder, y en el caso de una guerra eh, en, eh, sea por los motivos que sea, es una guerra y es una situación de violencia, las mujeres van a estar expuestas a, a ese tipo de, de ultrajes en estos casos, por ejemplo eh, las habladurías de que tenían mala fama y, y estaba en disputa su honra. Sin contar también a todas esas mujeres a las cuales durante el paso de los militares pues hubo eh, violaciones. Eh, hay, hay otro... Hay otro escrito del mismo Miguel Hidalgo que dice que cuando llegaran las tropas insurgentes aquí a la ciudad de Guadalajara, los templos iban a respetar y las vírgenes iban a ser respetadas. Entonces el hecho de que exista este documento es porque ya había un antecedente de que esas situaciones estaban pasando. ¿no? Entonces eh, la cuestión de, de, de estos uh, delitos de, de corte, sexual pues tienen que ver con esta situación de poder, de yo estoy no mancillando a una mujer porque en estos casos las mujeres asumen un papel de representantes de la colectividad, entonces los hombres, los militares que abusan de estas mujeres no están violando a las mujeres sino están violando a la colectividad en general. Y, y vamos a encontrar muchos de estos episodios durante la Guerra de Independencia, los podemos volver a encontrar durante la Guerra de Reforma, la Revolución Mexicana, son, son cosas que se van dando en un episodio de violencia. Y muchas veces la idea romántica que tenemos de la Independencia de México hace que nos olvidemos precisamente de eso, que es una situación violenta donde las mujeres tuvieron que utilizar sus recursos para poder eh, sobrevivir a esta situación y para poder eh, salir adelante de, de ellas mismas. Inclusive, por ejemplo, el caso que yo les mencionaba que me encontré en el archivo por el cual empecé a investigar todo esto, eh, adquirió todavía más interés para mí porque en el delito no solo era que, que doy, se llamaba María Guadalupe Alvarado, que doña María Guadalupe Alvarado estuviera en el campo de batalla. El problema es que estaba en el campo de batalla vestida de mujer, digo vestida de hombre, perdón. Entonces era un doble problema, porque para la época era inconcebible que una mujer utilizara ropa de hombre. Y, y eso todavía me llamó más la atención. Entonces yo pensaba, bueno, ¿por qué estas mujeres tienen que eh, recurrir al transvestismo en este caso y pues no hay otra respuesta más que como fusionarse o este proceso de, de mimetizarse con, con el entorno, ya sea por protección, ella en su argumento dice que se tuvo que poner el uniforme de su marido para que la tropa no la agrediera o eh, en otros casos eh, por cuestión de, de no tener otra forma de, de poder estar en ese campo de batalla, ¿no? Y, y ella dice que así evitaba los insultos de la tropa, pero que a final de cuentas pues ella no estaba ahí por su voluntad, sino porque Hidalgo obligó a su marido a servir de cirujano. Otra de las cosas que me hace pensar que ella tenía a lo mejor algunos conocimientos en cuestión de medicina para que fuera eh, de alguna manera asistente de, de su esposo, ¿no? Para poder cuidar a estos enfermos. Y lo curioso de todo esto es que las mujeres van a utilizar esos mismos espacios que estaban dedicadas a ellas, los mismos roles que, la, que las instituciones las habían asignado, el rol de ser esposa, el rol de ser madre, el rol de ser hija, inclusive, para poder eh, librarse, en este caso, de, de una sanción por ser insurgente, para poder participar en el movimiento o simplemente para poder salvar su vida, ¿no? Entonces, eh, para mí eso es algo muy, muy importante. ¿cómo, ¿Cómo van a resignificar sus espacios y sus roles?
2: Pues sin duda muy, muy interesante todo esto que nos planteas, maestra, respecto del papel de las mujeres en la insurgencia, ¿no? Y que hay que visibilizarlas cada una en sus roles y cada una en lo que, eh, los aportes que hizo y que desafortunadamente, pues en la historia han quedado ocultos, han quedado borrados completamente, ¿no? Por eso, porque la historia la han escrito los, los hombres y en esta mirada androcentrista, pues se eh, invisibiliza el, el, la participación amplia que han tenido las mujeres en la, en la insurgencia. Eh, ya es prácticamente tiempo de irnos a una pe un pequeño corte de estación. Eh, cuando regresemos, eh, maestra, ¿qué tal que nos platiques? A mí me llamó mucho la atención que dijeras eh, tus primeros hallazgos fue en la búsqueda en estos archivos criminales, estas mujeres que no eran consideradas ciudadanas, ¿no? Sin embargo, para la Comisión de los Delitos, pues ahí estaban y ahí las vamos a encontrar. Sí. Y, y esto que tú mencionas, ¿no? Eh, eh, ahí eh, las, las encuentras en, en los archivos criminales por su participación en la, en la insurgencia precisamente. Regresando del corte, nos platicas un poco de eso, ¿te parece?
0: Me
4: parece muy
2: bien. Muchas gracias, vámonos a un cartel, regresamos.
0: La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico. El poder sexual se refleja en la apertura mental. El
1: poder sexual se refleja en la apertura. Sórico. Estamos de regreso histórico sin género de dudas, el día de hoy estamos hablando sobre el papel de las mujeres en el movimiento de la independencia y para esto estamos hablando con la maestra Priscila Guadalupe Macías Carrillo y bueno antes de irnos a corte maestra nos hablaba usted de cómo ha sido este recuperar la historia de las mujeres en el movimiento independentista y nos decía que muchas de ellas pues los registros que se tenían eran en los registros criminales, ¿no? Si bien es cierto, las mujeres en esa época no eran ciudadanas, pero para la comisión de delitos, pues sí había todo un aparato estatal ¿no? encargado de eh, criminalizarlas en su participación política. ¿Qué nos puede decir de esto, maestra? Y también de cuáles han sido, pues, eh, cómo se tiene que eh, llegar a esta historia, ¿no? ¿Cuáles han sido, pues, eh, los retos y los hallazgos en su investigación?
4: Bien, pues reconstruir eh, la historia precisamente eh, entre más atrás nos vayamos en una época donde hay pocos eh, recursos, no sé, por ejemplo, fotografías o videos, etcétera, pues es un poquito más complejo, pero también es más, en mi particular, <ríe> más interesante eh, porque te genera muchas más dudas y te genera también eh, tener que buscar eh, estrategias para poder resolver estas dudas, ¿no? Yo, como les comentaba al principio, la mayor parte de mi investigación está basada en documentos del archivo criminal de la Real Audiencia de la Nueva Galicia. Eh, yo centré eh, en el estudio de mi análisis eh, precisamente en la zona de eh, Occidente, en lo que era la Nueva Galicia, porque para mí había una diferencia porque las, las mujeres que participaron de alguna manera en la guerra de independencia ya en la zona del Bajío o el centro del país fueron un poco más beligerantes que en el caso de la Nueva Dalicia, pero eh, eso no significa que aquí no hubiera pasado nada. ¿no? Eh, eh, la mayoría, como les digo, estos documentos están ahí. Hizo falta en su momento, pero estoy en proceso de, de rescatar eh, lo que es el archivo histórico del estado de Jalisco, también por ahí hay, hay otros eh, documentos, especialmente ya de, de 1820 en adelante de todas estas eh, peticiones que se hacen al estado para de las mujeres que quedaron viudas o huérfanas y que tratan de ameritar el, el, el que sus padres o sus familiares participaron de alguna manera en la guerra de independencia para que ellas pudieran ser acreedoras a la pensión de viudes que se había decretado desde el gobierno federal para todas las mujeres y huérfanos que habían este, quedado de la guerra de independencia. Entonces, acercarse también a ese tipo de expedientes, de documentos, pues nos habla de la realidad que vivieron estas mujeres. En el caso aquí de Jalisco, hay también otro caso particular que también tiene que ver con el hecho de que sí hay cartas, que es el caso de Doña Rita Pérez de Moreno. Ella eh, fue una, o más bien ha sido reconocida como la principal líder, in, líder insurgente o participante en, en la guerra de independencia de nuestra región. Inclusive pues tenemos su, su, su estatua en la rotonda de los, de los hombres y mujeres ilustres de Jalisco. Entonces eh, también eh, abordar la correspondencia que tenía con su marido, este, su propio proceso criminal, eh, las situaciones que, que después, una vez consumada la independencia, tuvo que pasar para tratar de recuperar parte de sus fincas y parte de su dinero, pues también nos, nos hablan de, de esta otra parte de las mujeres. Existe también otro caso de... Eh, y ya era una mujer, Petra Manjarrez. Ella era dueña de las imprentas que había, de varias imprentas que había aquí en Guadalajara, en especial de la imprenta donde se publicó el, el diario, el. Ay, se me va el nombre. Ah, se me fue el nombre, perdón. Eh, bueno. Les comentaba del caso de Petra de Manjarres, que, que tenía estas eh, imprentas, el, el primer diario insurgente, El Despertador americano, que precisamente fue uno de los principales difuso, de, canales de difusión de estas ideas insurgentes y que se publicó aquí en la ciudad de Guadalajara, donde pues, ella, eh, tenía, por ser viuda, tenía eh, a su cargo estas imprentas. Sin embargo... Eh, poco antes de que se consumara la independencia, hay un juicio en el en el ramo civil donde ella renuncia a, a sus, por así decirlo, a su autoridad en este en estos negocios, decide vender las imprentas y argumenta en el en el archivo de que pues quiere regresar a su vida y dedicarse a sus hijos, ¿no? Entonces vemos ahí otra vez eh, la cuestión de la maternidad. No sabemos, al final de cuentas, no sabemos si la decisión de dejar estas imprentas, pues, fue idea suya o si sufrió alguna presión de algún tipo por regresar a su papel de madre, ¿no? Pero el punto es que eh, la situación de que ya poseía estos, eh, estas imprentas, pues ahí estaba. Existen pues muchos otros eh, documentos, hay también otros casos, sobre todo aquí en la región de Occidente mucho que podríamos estudiar. Todas estas mujeres indígenas que participaron en la toma de mezcala, por ejemplo, que también hay, hay mucha investigación por hacer eh, en, ese, en ese sentido. No sé si, si con eso respondí más o menos la pregunta de, de cómo hacer la, la investigación y de dónde podemos rescatar eh, pues, los testimonios o los vestigios de las historias de vida de todas estas mujeres que, que participaron en la guerra de independencia. Hay también, por ejemplo, bandos eh, o, o que son comunicados oficiales que también nos, nos hablan un poquito de, de esta influencia que tenían las mujeres. Por ejemplo, el, el comandante realista que estaba destinado a, la, a cubrir toda esta zona de Nueva Galicia, el intendente José de la Cruz, eh, lanza en, 1900, en 1814 perdón, un edicto donde dice que a todas aquellas buenas mujeres que se demuestre que han apoyado la causa del rey, se les va a otorgar una medalla con la cara de Fernando VII eh, como, una, como un premio a su lealtad o a su fidelidad al rey. Entonces esto nos habla de que le surgía de alguna manera también atraer a las mujeres para defender el, el lado realista. Y existe también, hubo sobre todo en la Ciudad de México, la conformación de lo que se llama una leva de patriotas marianas, que fue un grupo de mujeres organizadas que apoyaban precisamente a la causa realista, que no eran insurgentes, pero que también participaron en la guerra, en el sentido de que se dedicaban a reunir dinero para los huérfanos, eh, abordar los uniformes, eh, entre otras cosas, no y sobre todo hacer... Eh, vigilias y generar espacios de oración pues para que la Virgen de los Remedios intercediera por el ejército eh, realista entonces vemos que, que también el, este tipo de documentos nos habla precisamente de que, de que las mujeres ahí estaban, ahí estuvieron siempre pero pues no se les había dado el foco o la atención que eh, afortunadamente se les está dando eh, hoy en día por ahí Marcela Lagarde escribe que la mirada a través de la perspectiva de género feminista eh, nombra de otras maneras las cosas ya conocidas y hace evidentes hechos ocultos y les otorga otros significados. Entonces justo eso es lo que pretendo hacer en mi, eh, con mi investigación, ¿no? el, el, un proceso que es por mucho conocido pero desde una perspectiva diferente.
2: Pues sin duda es un aporte fundamental el que realizas con esta investigación, con esta recuperación de la memoria histórica. Y también me parece, sobre todo, esto local que realizas, ¿no? Porque conocemos algunas de las mujeres que a nivel nacional... Eh, fueron las más conocidas en la, en la independencia, pero tú en tu investigación, yo veía ahorita en tu, en tu currículum, en esto que presentamos bueno, tu, en realidad no es tu currículum tu currículum es mucho más amplio, pero en esta breve reseña que presentamos al inicio, que además eh, haces investigación sobre mujeres en Guadalajara, ¿no? en Jalisco, en el Estado ¿qué es lo que has encontrado ahí respecto de, de las mujeres más en el ámbito local?
4: Bueno eh, el caso particular que me tiene como más atrapada y del cual tengo pendiente ahí una, una investigación es precisamente el caso de doña Rita Pérez de Moreno, porque eh, la historia en sí de doña Rita me parece muy, muy interesante, en el sentido de que pues ella va a ser eh, esposa, de Pedro Moreno, quien fuera considerado uno de los líderes insurgentes más importantes del occidente, que peleó en el Fuerte del Sombrerete eh, junto eh, con Javier Mina y que de alguna manera pues fueron importantes para poder lograr la, o difundir las ideas de la, de la insurgencia aquí en, en lo que es Jalisco, ¿no? lo que es eh, el occidente de México. Ella, por ejemplo, va a padecer, eh, van a secuestrar a una, a su hija más pequeña, eh, el, el intendente José de la Cruz se queda con su hija y le dice que, que su hija y que si quiere su hija de vuelta, pues tiene que hacer que su marido eh, le ponga las armas y que se rinda y ella eh, pues se niega, se rehúsa por ahí hay una versión romántica que pues dice que también tiene más hijos que dar a la patria. No sabemos si realmente lo dijo ella o solo fue eh, algo que dijo, eh, que escribió Pedro Moreno, porque pues a él se le hace saber y también se dice que él fue el que eh, dijo esta frase. Eh, como madre que soy, me cuesta un poco de trabajo pensar eh, así de fácil como como de ahí están mis hijos por el bien de la patria, no pero eh, podía haber eh, pasado. Lo importante aquí es el apoyo que ella le da no solo a su marido, sino como les comento, con pleno uso de razón, con pleno uso de, de sus facultades de decir estoy convencida por esto que estoy peleando y por esto que estoy padeciendo. A final de cuentas, este, su hija queda, queda en libertad le, sí se mueren eh, sus hijos más grandes, los hombres que estaban peleando con su papá, y ella va a terminar eh, pues viuda y va a terminar casi en la pobreza, o sea, hay, hay casos donde el abogado está peleando eh, a, a, a mediados del siglo XIX porque se le reconozca la pensión, no por los méritos de ella, sino por los méritos de su esposo, entonces ahí también está esta cuestión de que ella no reconoce a lo mejor legalmente sus propios méritos porque pues en la época no era algo muy común que se hiciera y a final de cuentas no le iba a servir de nada ante la ley, porque debemos de recordar que sí mucha libertad, sí mucha participación de las mujeres, pero en cuanto se terminó la guerra se consuma la independencia estas mujeres tienen que volver a su casa, tienen que volver a cumplir con sus roles que estaban establecidos para ellas y como ciudadanas realmente no, no hubo un avance significativo en reconocerlas como ciudadanas. Hay toda un, una discusión este, que hace eh, Fernández de Lizardi, el pensador mexicano, acerca precisamente de, de por qué a las mujeres no las podían incluir en las como representantes nacionales. Existe un texto que él escribió que se titula 50 preguntas del pensador a quien quiera responderlas, que fue publicado en la Ciudad de México en noviembre de 1821, y en este texto pues el pensador mexicano cuestionaba lo siguiente, y, me, y quiero citar porque esas son palabras de José Joaquín Fernández de Lizardi si son ciudadanas como lo son, pues si no, están en peor condición que los originarios de África, declarados, declarados ciudadanos en el imperio como cualquier hijo de vecino. Si son ciudadanas, digo, ¿hay alguna razón para excluirlas de la, de la representación nacional? él mismo se cuestionaba esa situación, y sin embargo no pasó, o sea, a pesar de los cuestionamientos, vamos a encontrar que la representación nacional y, y el reconocimiento de su ciudadanía, pues no se va a dar hasta finales del siglo XIX, es más, ha entrado el siglo XX, las mujeres no tuvimos derecho al voto aquí en México hasta ha entrado el siglo XX, entonces es, es algo muy interesante, y no sé si después del corte eh, podría continuar, sobre este aspecto de regresar a los roles de las mujeres y el análisis que les comentaba eh, de la estatua de, de Rita Pérez de Moreno.
2: Perfecto, justo de eso seguimos platicando al regresar del corte. Muchísimas gracias, maestra. Vamos a un pequeño corte de, de estación y regresamos.
0: La agresión no es amor. Es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sí, sí. Y se denuncia. Sórico. Sí, sí, sí. La agresión no es amor. Es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico.
1: Estamos de regreso en Sórico. Sin género de dudas, estamos hablando de las mujeres en la independencia con la maestra Priscila Guadalupe Macías Carrillo. Maestra, antes de irnos a corte nos hablaba de cómo en ese momento, en particular en la historia, ya se cuestionaba pues la participación política de las mujeres, la ciudadanía y si bien la guerra de independencia pues esa fue una deuda histórica que deja a, a las mujeres de, de futuras generaciones, sin embargo eh, se crea Um, ¿Qué sucede con las mujeres después de la independencia, después de este momento? Ya nos ha estado platicando eh, de, eh, de distintas mujeres, pero um, ¿hay alguna, pues, inicios de un movimiento de mujeres en ese momento de la historia? Eh, en...
4: Justo para 1821, 1830 más o menos, en, entre esa época, no podemos encontrar un, un movimiento de mujeres tal cual. Sin embargo, vamos a encontrar que ya se les empieza a reconocer eh, su papel eh, más allá de, de la maternidad o más allá del matrimonio. ¿no? Van a hacer mucho hincapié, mucho hincapié sobre todo con el romanticismo del siglo XIX en que la, la mujer se va a convertir eh, en una conductora, en una integradora y, y sobre todo reproductora del orden social. Entonces las instituciones van a tener de alguna manera que ganarse o tratar de alguna manera de incluir a las mujeres si es que quieren que ese, ese vínculo o esa, esa integración social en una nueva nación que se estaba creando pues permaneciera. Va a ser muy complejo eh, tratar de, de encontrar eh, es, estas agrupaciones de mujeres con, con fines políticos, porque el mismo México no daba para eso, o sea, México en la primera mitad del siglo XIX va a ser un ir y venir de, de conflictos, entre liberales y conservadores entre centralistas y federalistas van a estar eh, deponiendo gobiernos vamos a tener toda esta cuestión de la presidencia de Santana de que iba y venía entonces hasta que no se conformó una nación como tal creo que se, se pudieron sentar las bases para que las mujeres y no solo las mujeres sino también otros, otros grupos minoritarios pudieran decir ok, este ya tenemos un, un gobierno, eh, ahora necesitamos que ese gobierno nos represente, ¿no? Y a partir de ahí, a mediados del siglo XIX, entonces sí, ya vamos a encontrar mayores agrupaciones, van a estar esta, eh, eh, estas revistas hechas por mujeres, que eran para leerse por mujeres, pero que eh, empezaban ya a tener estos tintes eh, políticos, ¿no? Entonces, a, a principios, durante las dos primeras décadas del de, de siglo XIX, sí va a ser un poco complicado encontrarlas así, pero lo interesante es precisamente rescatar eh, cómo a pesar de, de que fueron obligadas de alguna manera a regresar a estos roles tradicionales que, que se les habían impuesto y que siguen hasta la fecha perpetuándose estos roles, porque eh, lo que yo les comentaba de la imagen de Rita Pérez de Moreno en la rotonda pues sí, qué padre que padre que está en la rotonda, pero pues si ustedes comparan la estatua de Pedro Moreno, pues está con su eh, sable desenvainado en actitud eh, de guerra y pues la imagen de Rita Pérez de Moreno pues tiene que ver con la maternidad, ¿no? Entonces tiene a su hijo en brazos y sí una actitud eh, su rostro de abnegación a lo mejor, pero siguen reproduciendo estos mismos roles de que si ella fue insurgente y fue importante para el movimiento, pues tenía que ver con estos papeles asociados a su maternidad, o en este caso a su matrimonio. Y pues vemos que muchos de los textos pues realmente ella eh, sí estaba eh, al tanto de lo que estaba peleando y no solamente por eh, estar ahí por, por su esposo. ¿no? Entonces vemos cómo a pesar de las investigaciones, a pesar de, de, de todo esto que, que ha estado saliendo a la luz, pues de alguna manera se siguen reproduciendo estos, estos patrones y estos roles no sobre, sobre las mujeres.
2: Sí, bueno, pues eh, prácticamente estamos ya en, en la parte final de nuestro programa, muy interesante, ¿eh? con muchas ganas de, de seguir conversando eh, sobre estos temas. Ya, eh, ya ahorita para concluir y para que nuestra audiencia eh, pueda tener claridad sobre esta participación y esta invisibilización que se ha hecho de las mujeres en la historia, mujeres que no solamente eh, esta imagen tradicional de la mujer en la, en la maternidad, en la familia, sino que además pues contribuyeron de manera muy importante a, a construir el, el Estado mexicano, el México moderno, y que desafortunadamente no fueron reconocidas ni como ciudadanas, como bien lo señalaba, ¿no? ya está muy entrado el siglo XX. Eh, en esta parte final, me, a mí yo estoy este, muy eh, <ríe> embobada con todos tus hallazgos, con todas tus investigaciones, Madre. y agradecida también porque gracias a la labor de ustedes, las historiadoras, además que con una mirada feminista incorporan... Eh, pues lo que otros historiadores habían borrado ¿no? o no lo habían tomado en cuenta, ¿no? Entonces, esta es una gran labor que ustedes eh, realizan. Eh, platícanos ya en esta parte final eh, un poquito de esos eh, hallazgos que a ti, a ti particularmente, te impresionaron. Nos decías fuera del corte, ese momento inicial, bueno, cuando comenzamos esta charla, eh, en este programa, ese primer hallazgo que tuviste que a partir de ahí comenzó tu ruta de, de investigación. ¿Hay alguna otra cosa a ti que te hubiese impresionado de estos hallazgos que encontraste? Que a mí me han impresionado todos los que nos has platicado. ¿eh? <risa> pues sí, este,
4: el reconocer eh, los... los... Por ejemplo, todas estas acciones beligerantes de las mujeres eh, que hubo también quienes agarraron su fusil, eh, quienes llegaron a liderar varias eh, o comandar ciertas partidas de insurgentes. Y, y, y esta labor del historiador es algo que no se acaba porque recientemente que participé en, en un seminario del Colegio de Jalisco, eh, revisando de nuevo las fuentes, eh, me topé con nuevos documentos, sobre todo hay, hay un caso que no he revisado, que también está pendiente, que, que habla de, eh, están acusando a un par de hombres por trasladar a una mujer que se hacía nombrar coronela. Entonces, eh, el hacerse nombrar coronela para esa época no era algo gratuito. Entonces, eh, eh, sigue habiendo muchos hallazgos, muchos documentos, eh, Textos también que encontré, archivos que encontré de mujeres de los dos bandos, o sea, tanto defensoras de la causa insurgente como también este, defensoras de la causa realista. Había otro caso de, de, de una mujer en, en, en Zapotlán que dice que ya no tenía nada que ver con su esposo, que la trataba muy mal, que lo bueno es que se fue de insurgente y, y ya no la violentaba, Hubo otra que, por ejemplo, eh, el expediente, eran puros testimonios de españoles que agradecían que, que ella hubiera intercedido por ellos porque su esposo, que era líder insurgente en la zona de Colima, eh, no los mató gracias a las intercesiones que ella tuvo. Entonces, eh, encontrarme esta multiplicidad de casos pues es algo que, que me sigue llenando de tarea sobre todo, para seguir profundizando en, en, en estos temas, que, que es una cosa que me gusta mucho. Y una vez que te metes a investigar historia de mujeres, eh, si yo estoy clavada ahorita a principios del siglo XIX, de pronto te vienen más dudas, y qué pasó con las mujeres en la guerra de reforma, y qué pasó durante la guerra México-Norteamericana qué hicieron las mujeres durante la batalla de Puebla, entonces empiezas a pensar, o sea, si pasó esto en la independencia es un fenómeno que se va a seguir replicando en todos los grandes eventos históricos que tenemos de México, ¿no?
2: Sí, gracias, muchas gracias maestra, y qué bueno que además haces una labor ahí, de eso nos faltó platicar un poquito de tu labor en en la docencia y cómo incide esto entre los jóvenes, ¿no?, eh, estudiantes, darles esta otra mirada. Ya tendremos uh -huh. otro programa para abundar más sobre esto, eh, pues hemos llegado a la, a la parte final del programa. Eh, tal vez decirnos, ya nos quedan dos minutitos, pero en estos dos minutitos sobre esta labor que haces en la docencia con tus alumnas y alumnos, esta mirada, eh, además de, de animarles a que, a que estudien la historia de otra manera, ¿no?,
4: Sí, tenemos un gran reto eh, todas las docentes eh, de, de esta época. Tenemos un gran reto no solo de, de formar y educar, sobre todo en educación básica, sino también de despertar el interés por estas otras áreas. En, el caso, en mi caso particular que doy historia, eh, trato siempre de vincular cualquier contenido curricular de, del plan de estudios con eh, las cuestiones de las mujeres y la perspectiva eh, feminista eh, en casi todos los temas, ¿no? O sea, si hablamos de independencia de las mujeres, si hablamos de historia universal también, cuál fue el papel de las mujeres, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, lo que sean los temas que tengamos que tratar, siempre trato de, de, de vincularlos, porque a final de cuentas creo que es, es en estos niveles donde se tiene que dar esta información y este cambio de mentalidad. No, no pues, por demeritar más grandes los niveles, pero en educación básica es donde tenemos esta chance de hacerlo.
2: Claro, y afortunadas y afortunadas tus alumnos de tenerte y afortunadas nosotras también de tenerte acá en el programa. Muchísimas gracias.
1: Así es, muchísimas gracias Estefanía, maestra Priscila, Lupita. Nosotras tenemos una cita el próximo domingo.
2: Sí, así es, y agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión de Sórico sin Género de Dudas. Le dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
0: Hasta el próximo domingo. Intolerancia, burlas, sí. agresiones y discriminación.
1: Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución.